0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的博客节目。我们今天这一期节目是三位主创呃凑在一起聊一聊呃关于精神病院的那些事情。啊、我是阿尔
1: ，我是小草
0: ，那我是 f r a n c o 然后，这个精神病院其实是在大众的呃话语体系里面的。它同样在影视作品里面，好像大家会说是疯人院，但是正式的一个医疗体系的话语，我们会说是精神卫生中心。啊、呃，所以这一次我们作为心理学的这个背景的呃见习生，然后在精神卫生中心见习的这一段日子。看到的、感受到的、听到的一些事情，嗯，那大家会有一些什么样的感受？我们嗯谈一谈吧。好啊。嗯，那呃，我们知道，好像嗯，大家都经历了在门诊的部分有见习，看到很多呃来门诊嗯见医生的病人，然后也会在病房。跟着医生查房，然后看稍微严重一点住院病人，以及说呃还有出院了的病人，他们自己在康复机构或者在社区啊、呃、这些场合去嗯维持或者是逐渐的康复。所以我们大致会有三个部分去聊一聊每个每个部分的你们的一些感受。嗯
1: ，我之前也有在嗯。呃就是精神卫生中心，或者说是心理科见习过，然后也有也有跟门诊经历。我就会觉得，在所有的里面，我还蛮喜欢跟门诊的。就是你是静静地坐在医生的背后，然后可能，呃，在病人同意之后，你可以继续待在那里，可能聆听一些他们很很艰难或者很很难过的事情。然后这种时候会让人觉得，医院好像就是一个你能看到人很很脆弱的地方，但同时你又会看到他们也真的很有力量的地方。就是不管是患者本人还是家属，有时候你会看到一些就是很有韧劲的存在。嗯，然后我自己也会觉得，就是比如我们大家经常在说的，就是。精神卫生或者精神心理疾病，它其实是一个谱系，它没有一个很明确的界限啊！你过了这个界限，你就是病人；你不在这个界限，你就是正常人。就是或者说，就是它是一个像光谱一样的，你会大家都会落入在这。两个极端的某一个地方，然后我会在想，就是有时候跟着的时候，就自己也会在想，我是在哪个地方。就像我爸妈他们是学医的嘛，他们经常会有一个医学生综合症，就他们最开始学到什么疾病，就是哎，我是不是有这个疾病？然后我觉得我们在学精神病学或者在学那些症状学的时候，哎，我好像某时某刻也有过一些这样子的体验。那关于呃诊断的事情肯定是交给交给医生来。那我们觉得我在这个过程中也是学到很多，嗯、呃，像是嗯精神检查，就是你初次访谈的时候，你怎么样嗯比较快速的去了解他呃生活的状态，然后他。呃，有没有可能是符合诊断标准的？就是所有的这些很多知识方面的，然后嗯、呃，对，目前差不多想到这些。嗯
0: ，就刚刚小草说到脆弱和力量的时候，其实我也会觉得，就是你看到对面呃问诊的病人，因为他确实是来医坐在医生的对面，他们是病人嘛，嗯、虽然是一个谱系，但是他们还是病人的一个身份。嗯嗯然后看到他们是各种问题来到呃那个门诊室，但是同时我我觉得好像也是有一个力量的部分是，他们还愿意来来求助，而且是专业的医生，嗯、然后对,对，所以这个我觉得是嗯是挺挺挺值得肯定的，对，嗯、而且
1: 就是我我看到的是他们。就是讲述病史的时候，在我看来都是很多是我很难以忍受的，比如情绪的很激烈的波动，或者睡眠的很不好的情况。但是他们自己就是去和这些相处了很长一段时间，就有有一些有一些患者，其实他们自己这个过程中努力去平衡他自己的身心，然后还有工作生活。我觉得就是听起来就很很厉害，至少在我看来会比我比我强很多。就是他们能耐受住所有的这些，然后就哪怕他现在才来看病，但他之前也走过了一条就是很不容易的路。而且我觉得这个过程是很有力量
0: 。或者是说他也不是现在来看病，有很多医生也跟我们说，他的很多病人是常年
2: 、嗯、常年
0: 都来看病的。嗯。嗯然后，呃，我们坐在那里，可能只是一个瞬间，只是一个时一个时间点而已。嗯，然后刚刚小小也提到，嗯，失眠睡眠的问题，我自己也会有感觉。就是我听到很多很多的呃困难，他们都在叙述自己的困难的时候，其实蛮多的都是谈到了失眠的问题。嗯，嗯他们会说，医生，我就是睡不睡不了觉。你给我开点药吧，然后这个时候，呃，我有一种感觉，就是我感觉好像失眠这个问题似乎是一个挺容易表达的一个求助的点， oh. 就是它其实会有很多呃更隐私的、更更复杂的问题，但是呃失眠，然后睡不好、睡不着。这样一个问题好像更加的明显，也更容易去跟外人去表达和求助。然后呢，呃，医生开的药就是睡眠的药、安眠的药，也挺有效果的。嗯、呃，所以就感觉我在门诊的感觉就是听到挺多的，我觉得还蛮多人睡眠有问题的。嗯嗯。那说到那个呃，就是安眠的药物，我其实也会听到。医生也跟病人去强调说，这个东西其实是有依赖性的，啊，然后也有很多常年失眠的人，他可能也用尝试了很多药物，啊，所以嗯，也是虽然说它是有效的，但是也会变成说好像慢慢的，嗯，你只能吃药才能睡觉，所以也是挺挺无力的一个状态。对啊，我觉得精神科的这种患者很多都会
3: 有这种担忧，怕那个日后会依赖这个问题、嗯。可是我自己的观点还是说，有时候这个担忧真的是日后才会发生。可是我们痛苦是在现在的、嗯，而且一个药它能被核准上市，其实它的副作用相对综合起来，你对你的这个现在症状本身的痛苦，甚至对症状对你的伤害而言，它绝对都是利大于弊。远大于弊才会被核准上市，所以我还是很鼓励，就是大家真的是勇于去看病跟服药，我觉得是很重要的。管管他依赖呢，我还依赖喝酒，什么东西我也依赖啊。对对啊，谁不依赖其他各种东西呢
0: ？或者是说，还蛮多人。呃，与其说担心它的依赖性，不如说担心它的副作用。嗯。然后刚刚阿尔也提到一点，它是经过还蛮严格的标准上市的、嗯，而且医生也是，呃，他自己有专业的背景给你开的那个剂量的、嗯。然后有的医生他就会还蛮坦率的说，他说你这个量你就吃，因为他已经非常的安全处理、嗯、给到你的量了。嗯。啊、嗯。然后其实你可能 double 一下都没问题、嗯，但是你就按照那个量去吃，其实真的是，当他这样说的时候，其实会马上一下放下了这种担忧，就是对于药物的剂量的。副作用或者依赖性的担忧。嗯
1: 、对，我想到一个，就是我印象非常深刻的场景，就是，也是嗯，有患者对于就是药物比较担心，然后医生那个医生他正好自己也在吃睡眠类的药物，然后他就说哦，他就会跟他跟患者讨论说哦，我也吃过这个，这个是入睡比较快，然后另一个你可以。就是他，他可能是睡眠维持的比较久，然后可能我发现这这件事情，好像那个患者就是给他莫大的安慰了，哦、就是医生,医生也在吃，自己也在吃，呵呵包括其实我了解到，真的有很多医生，他们平时也是很很焦虑，然后也是有睡眠的问题，他们也同时在服药。我自己，我我爸爸也在，就是啊。呃这这一两年可能更年期，或者就是，<笑>就是呃，<笑>或者也也有可能有一些情绪的波动，然后所以他他也有在吃睡眠类的药物，然后就是肉眼可见的，他确实就是能能够睡着，然后这件事情确实还嗯蛮安慰的，或者蛮好的。嗯
0: ，而且同时就是呃被安慰的话，我也觉得印象有印象挺深的，有一句叫做就是你放下。对于那个八小时，足量睡眠的执念，就是人其实已经在老，就是那个人越来越老以后，好像睡眠的时间其实不需要那么长
2: 了
0: 。嗯，然后有的患者可能来到这里会说啊，我要八小时，但是其实你，呃，随着年龄的增增长，然后六小时、五小时其实也够，这样你看你你会不会严重影响到白天的日常生活。
1: 对，而且每个人所需要的睡眠时间是不一样的，就根据他的工作的强度，会根据他自己个人的特质是有分别的。就比如我就是睡觉要睡很久的人，然后舍友他就是不用那么不用那么多觉也 OK 的人。对，然后这个可能也是在那个 CBTI， 就是专门针对睡眠的认知行为治疗里面一个很很重要的点，就是关于睡眠的呃。认知就是，它既然都已经是你休息的方式了，你还要在这方面，呃，要求自己说我一定要达到某个标准，这听起来也很很辛苦的一件事情、嗯。
0: 而且我不知道各位有没有呃，就是那种失眠的体验，可能呃，失眠的当下的焦虑，可能就是嗯，已经变成了不是为了明天什么事情的焦虑，而是我当下睡不着的焦虑。嗯，这、就是。焦虑失眠本身，嗯，嗯，然后好像就是，呃，看到这么多求助失眠问题的患者，嗯，好像也有一种感受，就是，嗯，如果你真正在经历着失眠这个问题，其实，呃，来精神科开一点睡眠药物，是真的是挺挺简单、挺好的一件、嗯、一个事情。挺正常的一件事情、嗯，对对对，而不用自己硬扛着长年累月的<笑>、嗯。然后谈到用药的话，其实不光是失眠的药物，呃，挺多挺多呃患者也会说他抑郁的问题、焦虑的问题，也有专门针对抑郁症呃和焦虑症的药物。嗯啊，然后我有一个观察，好像确实。医生反复向他们提醒不要自己随便的停药或者是改药，但是他们都会说，嗯，我就是每个人都有不同的借口，就是就会啊，我想要停掉，或者我想要减半，或者我想要呃多吃一点，然后就是我就会觉得啊，就是为什么他反复跟你说你都不听呢？
2: <笑>就还
0: 蛮神奇的。所以，我身边如果是有在服用精神类药物的朋友，我都会反复跟他说，你一定要听医生说什么。嗯、对、啊。然后，嗯、呃，这个其实挺严重的是，是他们呃自行停药和自行改剂量的话，就是会导致你的你的病情的反复，就是会呃拖拖拉拉的，就一直没有得到一个稳定的血药浓度，就不能帮你维持一个好的状态，嗯、所以。嗯，我觉得还是你要做很多反复反复去说，可能可能对方才会听到一点点啊，这个其实挺无奈的
1: 。嗯嗯。那我当时看到的时候，就是觉得，就是好像大家确实有大家自己的理由，就是他没有办法，或者说因为很多心理的压力，比如这个药物可能代表着一种身份，他需要。定期服药就意味着他是啊、呃、时刻的在提醒自己的这个身份，然后我们也也学到，其实有很多像，呃抑郁啊、双相啊，就是其实第一次发病的时候，你，呃，就是药物依从性比较好的话，其实对于之后的预后也是嗯比较有帮助的，就是第一次一定。医生都会跟患者说，第一次很重要，就是第一次的治疗，嗯，嗯，你更多的依从，其实对未来是更有帮助嗯，
0: 而且，呃，因而且，如果你觉得可能过了一个月或者几个月半年，你觉得可以调整了，那你不妨再来一次，再见见你的那个呃，给你开药的医生，再跟他讨论一下你现在状态是怎样的，然后也。再再再去调整，我觉得这个会比你自己，呃，瞎瞎想会好的很多、啊、然后我们刚刚也讨论了，好像有几类，一个是失眠的患者，一个是、呃、焦虑和抑郁的患者，另外另外有一类、呃、患者，我也觉得印象挺深的、嗯、他们是、呃、那个得了老,老年痴呆的患者，嗯、他不是。它其实就是一个疾病，然后它不是，它跟那个正常的衰老是还是不一完全不一样的概念
2: 。嗯，嗯
0: 就是有的老人老年人，嗯，得了这个病，他才会有一些嗯，就是非常典型的症状，就是比方说认不清自己的亲人了。嗯，然后你的表达的思维也是混乱的，然后你最最基本的计算的能力都。都没有，嗯，啊，像类似这种，嗯，对，经常出现
3: 还会有妄想，就是怀疑被、嗯、被偷了钱，可能是因为这跟失呃记忆丧失也有关系，就是这都很常见的症状
1: 嗯。嗯，然后也有看到一些，比如因为基础疾病，他们脑梗,梗过的，然后可能就会也会。呃，出现血管性痴呆，它其实表现形式就是会和老年痴呆是很很相似的，然后呃送过来，所以才会有更多的嗯、呃、体检或者检查来确定它可能是啊、呃，比如脑梗导致的。然后这种好像我们看到的有一些也是会有精神病型的症状的。然后我觉得更多的时候。家属反而、啊、是因为这些就是精神病性的症状，然后才会才会送过来。哦，然后是的，所以大家就是医生也一直有在科普，包括近几年也一直有在科普关于，嗯、呃、老年痴呆就是呃比较早期会有什么样子的表现、嗯、这些。然后大家好像对于这个病反而没有那么多的污名，或者没有那么多的嗯。呃担忧之类的，我不知道两位有没有什
3: 么可能？因为也不是他自己来，就是被送来<笑><笑><笑>、嗯。
0: 对，或者是说，其实大家，比方说，呃，退休了，然后没事做，打打麻将，然后就自嘲说啊，我这样子是可以防止预防老年痴呆的。
2: 嗯，然
0: 后，嗯、呃，但是真的话，其实还是需要家里人去注意的，就是有。嗯他真的是跟自然的衰老、记忆力的减退，然后是完全不一样的。他就是一个疾病，然后有一些很明显的症状已经发生了。其实就是呃，可以嗯，尽早的来精神卫生中心来去做看看医生，看看他。嗯、因为我我我会看到他们其实对于那个呃老年痴呆的检查还是蛮全面的。嗯嗯，会问很多问题。嗯，然后。<笑>我发现他们经常问的就是一百减七，对，计算能力、嗯，对。可是
3: 我反而我自己观察到的，就是我看到的一些，然后他们是有时候都忘记忘记身边的亲人是是谁了、嗯，对，叫不出名字，现在时钟也不会看了
2: ，嗯
3: 。可是我发现那个相对而言那个计算能力一百减七这个问题，<笑>好像相对而言退化的还是比较慢一点。哎
2: 哎
3: ，我然后我那时候我的心，我心里在想。会不会是我们中国人这个计算能力还是刻留在血液里的？就是我们不能往上街买菜这个不能不敢忘的东西。对
0: ，好像是哎，就是通常来说好像没有过前面几关，就是现在是什么时候，嗯、现在在哪里？但是一百减七还是挺多人回答上的。嗯、所以看到看到这样一个老年痴呆的患者，其实也会引引起。我不知道你们会不会有我，我会觉得说，呃，引起我对于衰老、对于自己可能呃集体功能，甚至之后的这样一个自理能力的丧失，其实会有一些担忧。嗯，对啊，我觉得这个
3: 这个东西，因为近几十年好像就是越来越在那个媒体也会呈现，就很多电影或者是纪录片、嗯，然后包括现在我们看到活生生的病人嘛，嗯。然后包含我年纪也越来越大，确、就、实、是、会这样子想、嗯，就会觉得啊，总有一天我就是会忘记很多事情，嗯嗯，确、就、实、是、有点无,无奈的感觉，但是好像也就是就就,就终终究会走到那一步，
0: 嗯，而且他这个呃患病并不是我们想象中的，说是那种七八十岁老的非常老了以后才患的病，可能有蛮多就是六十五岁就会、嗯。介也会有，嗯
1: ，长老性，
0: 对的。其实你想想，六十五岁，其实蛮多同龄人都还是，嗯、呃，活跃在广场舞啊、嗯、什么之类的、嗯嗯。但是他如果得了这个病，真的就是会，呃，丧失很多呃记忆力和一些功能。嗯。
1: 对，我之前因为可能我最近也在跟这些议题工作，就疾病啊、癌症啊，然后有时候会有死亡啊，然后包括这个衰老，然后我所看下来这些疾病给人带来的，我觉得很无奈的一点就是你，你你知道它，嗯，有可能比如周末期的癌症或者像这种，它是不可逆的，就是你的很多东西都只能缓解。你没有办法说去治愈或者去康复，就是而且你知道你在对自己的身体或者包括呃记忆是在以一种不可控的方式失去的，就是好像不是说呃我我这边我可以丧失哪一些，这也不是可以有选择的，你是在一个很不可控的，你也没有办法控制它的速度，也没有办法控制它的呃严重程度，你就是在慢慢的丧失呃各方面的。机能或者像能力的感觉，然后这点对我来说，就是我本人就是也是也是会很焦虑的这个点。嗯
0: ，就刚刚小草说那个不能控制它的速度，其实我会觉得说，其实还是挺有必要。就是如果啊、呃，你自己或者家里人发现有这样一个呃那个初期的症状的时候，嗯、你尽早的去呃确认，然后用药，它其实是可以控制它。嗯嗯那个严重程度的速度的，
1: 对，就是稍稍缓解，嗯、就是然后加上如果，嗯，医生也经常说，就是给患者的家属建议，你可以多跟他做一些沟通交流，嗯、然后多让他有一些日常的活动、嗯，然后这些东西也是有帮助缓解的
0: 。然后对于门诊的话，还有一个感受是，嗯、呃，这次疫情。啊，对于人们的精神的冲击真的是蛮大的。嗯、从我我是从，呃，就是跟诊很多个医生，发现他们共同都会去确认对方你有没有呃感染过，对，然后感染多久，啊、呃，康复了多久，就是会确认这个呃感染疫情那个对于他自己的症状的严重和这这些方面都会去检查的。所以，嗯包括焦虑、抑郁、嗯，就是在风控的时候都会，就是蛮正常的，都会去呃激发他可能原本已经稳定的焦虑症状、嗯、或者是抑郁症状
1: 。嗯嗯，当时就是因为很好奇，就是医生好像经常会去问来门诊的人，就是有没有阳过啊，或者嗯,嗯，然后我们当时就是医生说他们是最近。观察就是呃放开那一波之后，大家好像身体上经历了一个比较困难的时期，所以心里也会有很多的波动。原本他说很多很稳定的焦虑和抑郁的患者，就是在。疫情之后也回来就诊了、嗯，然后一个是他们说有可能是这些呃身体的疾病带来的呃心情上的波动，然后还有一个可能也是我们后来再去问医生，他们也有给我们不同的答复是，是呃确实这件事情是一个时代性的事情，然后确实方方面面影响我们的生活了，然后带来了很多大家嗯。不可名状的痛苦或者难难受的部分，然后他过去了，我们终于有了一个可以怪罪的出口了。然后很多很多病人会会或者会说，就是是因为疫情或者是因为阳过，我才我才有了心理上的困难。但是关于这个因果关系，好像大家也也没有很很清楚的答案
0: 。<笑>那二呢，跟着？心理治疗的时候和你自己平时做心理咨询，你觉得会有什么区别吗？嗯
3: ，我觉得这次对我个人的收获，因为其实我生活中没有接触到这么多的精神病患者，嗯、可能以前上班的时候还有接受过那个智能障碍的，严严格来说也也算一部分。
2: 对、嗯
3: ，那但是。接触过，我觉得跟没有接触过还是有很大区别的。因为以前，比如说像以前我跟智能障碍的会当同事，那同事是一个活生生的人，你就会知道他不是全方位的，是能力都不好的
1: 。有些能力
3: 其实是 OK， 但有些能力他就会卡在那边，遇到一些困难，所以你就会知道那是他这才是一个现实的状况。那精神病患者也是一样，以前在课本上不管怎么学，那个异常心理啊，要怎么去诊断？总是会觉得，那实际上，呃，会有很多想象，就是想象不出的情况。可是实际上看到人，嗯、我我大概觉得，的，学理上我还是不太确定。就是我当然绝对不是有具有诊断专业的、嗯，可是会觉得这个病人的感觉，给我的感觉或、嗯、是味道，闻起来不是不是现实的味道，就是就是就是就是我那个感感受上还是会不一样的，嗯。我最直观的一个感受就是，原本我在嗯、呃、咨询或者是其他场合遇到的一般心理困扰的人，我会觉得说：“哎，你们怎么这么多防御呢？”包括我看到我的同学，你说咋咋没事，这个防御这么重呢？防防备心，还有包括我自己，我也是持续在接受心理咨询，做个人体验，然后也会觉得我自己有很多防御。可是这次到精神卫生中心，我突然觉得，以前我觉得防御是一件坏事，可是我突然看到了这么多，因为没有适当的防御，然后所以就被就成为精神障碍了，然后过来的人，比如说，我经常觉得每就是每个人都会陷入一些困境，那些困境，我觉得正常的人，尤其是正常的中国人，我们会从课本上圣贤书里，然后学到很多东西来压榨自己。就是说啊，这个世界就是这个样子的，什么什么天地不仁，以万物为刍狗，什么各种东西、嗯嗯，那我就是要拼过这一时，然后我未来我会有更好的未来。嗯，书中自有颜如玉什么之类的，这些其实都是防御，就是在武装我们自己来挺过面前的困难，都有很大的后遗症。嗯，原先我觉得这是不好的。可是后来才发现，哇，天哪，没有任何防御，我就赤裸裸的暴露在这个袭来的这些困境里面，那就会可能我心理上没有这些足够的武装，那我就只好在躯体上或者是生生理的症状上来显现出来、嗯。所以我突然我就，哎，我又回去更更爱我的来访者，还是什么其他的人？就我觉得防御挺好的，我、嗯、们。嗯那些真的是还是我们的，不管是不是好朋友，他是我们陪着我们走了这么久的东西。嗯
0: ，对。所以会对于嗯、呃、个体他他自己的防御机制，嗯，会有不一样的看法了。对、嗯，嗯对，以前会觉得说，嗯，这个可能甚至是阻碍心理咨询的一个、嗯嗯、<笑>一个。一个东西需要拆掉，对，需要绕以前会有这
3: 个拆解、拆解的这个感觉，嗯、
0: 现在就选择让我们好好爱护它吧。嗯、<笑>或许就是它存在也是能够保持它，呃，现在还还还是会适应的。对对
3: 对。嗯
1: 。就刚刚阿尔说，我就想起来，就是嗯，有很多他不是以情绪为主素来。精神科的，他们是以睡眠或者以躯体症状，嗯、然后也有一些疑病的患者，嗯、他们是跑了各大综合医院，检查了各个科之后，才被推荐过来的。嗯、然后我就觉得，确实对于我们大家而言来说，生理上的问题、嗯，像我有睡眠问题、嗯，或者说，呃，我的胃不舒服，我哪里头疼。嗯嗯对我们来说，好像是更没有压力的一件事情，是完全可以去求助的。嗯、然后，嗯，可能也会碰到一些，比如，啊、呃，医生也会担心他是不是有抑郁的症状，因为其实像我们刚刚一直提到的睡眠还有饮食，都是。很多心理精神的呃疾病非常重要的指标就是他们呃患病的早期其实就会出现很多呃睡眠的食欲的情绪的呃困扰，然后我就感觉好像这部分大家是不是也像阿尔所说的那样的防御，就是嗯、呃、睡眠和身体是很很。很可以启齿的，或者说没有、嗯、没有任何顾虑展现的脆弱的部分，我也我也蛮好奇两位，就是两位会作为男性或者在在社会上工作的男性，经常我们的文化里会有说男生嗯、呃、有泪不轻弹啊、嗯，然后不要很轻易的展示出自己的脆弱的部分，或者不要呃以一个情绪不稳定的。呃，状态是人的这种压力会不会我自己感受到？好像有时候在门诊里，一些比较呃中年或者比较年长的男性患者，他们很少提到自己的情绪。嗯,嗯
0: 对呀、啊，我不就是吗？<笑><笑><笑>嗯
2: 、
0: 那我觉得还蛮蛮蛮开心的是，我越来越看到身边的呃，会越来越。不被这个绑住，对，就是为什么,、嗯、为什么有的不轻弹我、就是嗯？我就是眼睛软呀，我就是要。嗯<笑><笑>，对啊，嗯。对、嗯
1: ，我也是很很容易泪失禁的人。然后我之前刚开始认识 R R， 正好处在一个非常爱哭的阶段。嗯、我现在也
3: 爱哭。
1: <笑>对，然后我就觉得哇，很不错、啊。因为课上课
3: 我模拟我模拟当危机干预的，我都哭了，嗯，把周周都吓到了。<笑>
1: 对啊，就很不错。这、就是一个很，我觉得对我来说是一个非常有效的情绪的出
3: 口。可是男男性当然还是有我们先天的，就是一些责任，可以这样讲吧。就是社社会社会会期待你，就是你你还是要先顾好，有有点不只要顾好自己，要顾好大家，顾好大家是最重要的。那这时候你自己太崩溃的时候，当然就。很难稳定的去完成这个赋予的责任了，所以我觉得，就是我要说的重点就是，也不是也不是我们就是被困在单纯被困在这个点。男性是男性，因为整个系统的要求，所以在这方面显现出来，可能是有泪不轻弹，可能是情绪情绪会比较不强调，因为就是有整体整体的赋予的功能在、
2: 嗯，
3: 所以就算就算不轻谈，就算也就算就是有苦说不出，也没什么关系。就喝酒也挺好的
0: ，喝酒挺好的。我现在觉得什么都挺好的。喝酒不是特别好吧？他<笑><笑>还是会容易造造成嗯物质滥用。<笑><笑>对对对，不行，不要不要喝酒，健为了健康。<笑>之前节目问那个喝太多还被那个下架。<笑>
2: 对
1: ,对我当时在门诊听到了一个，就是有有呃，医生会跟患者说，就是喝酒，他有可能只能帮助你入睡或者什么，嗯、他不解决你的睡眠问题，也没有办法帮助你维持睡眠。
0: 对，是的，是确
3: 实是会恶化的，甚至会恶
0: 化。对，就是当场做了一个教育的工作，就是、嗯、呃。等大家都会觉得说啊、哦，睡前喝点酒，或者是把自己稍微灌到微醺，是容易入睡的。嗯、但是其实反而是影响你的睡眠质量的。嗯嗯。那嗯，在门诊我们有经历了这么多，然后也有一些感受。然后嗯，我们除了去门诊，然后也会进入到病房。那病房这个。呃，部门可能更多的是呃，更多的是精神分裂这一类的呃重性对啊，这这一类的疾病的住院的患者，然后也能够看到他们在、呃、病房里面的生活和医生对他们的治疗，嗯，然后小草会对于病房呃的见习会有一些什么样的感受呢？
1: 嗯，就是这一次比较不一样，因为这一次的病房像 Franco 所说的，大部分都是比较严重的精神分裂，还有，嗯、呃，一些伴有精神病性症状的双向，都是，呃，大部分患者是没有没有什么自制力，或者是只有部分的自制力的。然后我以前见到的，我是在开放病房，所以见到的大部分都是像比较轻的双向，然后抑郁，然后焦虑，就是。好像这些所有就是我们更能够想象的症状，或者我们曾经某时也也有在这样的状态里的。然后我当时去病房，我就会觉得，这好像是我为数不多，可能这一生或者职业生涯中为数不多的能有机会见到这群人的时候。就是大多数时候在社会里很少很少要见到这些人，然后我会觉得。这些接触会带来很多改观，或者带来很多理解。你会发现他们也是很有有一些人是非常有就是创造力和和艺术艺术性的。然后你以前没有机会更多的去了解他们。我是在这个病房里算是补充了很多。一方面是阿尔所说的症状学的部分书上学的内容好像变成具体的人他活过来了。另一方面就是。对于他们的生活的想象，好像有了一部分的改观，或者有一部分印证也好，就是有一个很具体的接触的机会，对我来说确实是很宝贵的。嗯，但也会在想啊，就像我们以前，呃，本科我们做社工的时候，会呃关注残残疾人，然后就说老师。说全中国有多少多少的残疾人？具体的那个数字我忘了。他说为什么这么多人我们在大街上没有看到？嗯，我当时去美国最。最印象深刻的一点就是，我说哇，他们的残疾人好多，就是路上、哦、呃跑的，然后轮椅推出来的，然后去看比赛的，<笑>就是坐坐着坐着轮椅，然后有、啊、也有一
0: 些
1: ，也有<笑>也有一些是呃，就是可以开车，然后可以出来做很多娱乐项目的。嗯我说哇，他们怎么这么多残疾人？后来一想，美国的人口也就是我们的四分四分之一左右，他们他们按照同样的比例，他们的残疾人不可能比我们的多。那为什么呢？我们的残疾人都去哪里了？他们可能在家里没有，因为没有足够完善的呃设施，他们没有办法很安全的出行。然后我就会也想到，就是在西方社会有很多就是公众人物会呃诉说自己精神类的疾病的患病史，然后他们依然在他们的领域做得很好。然后我就会在想说，那我们的这群人呢，他们去哪里了？然后我好像在病房里看到了一些，然后可能也有很大一部分他们在社区，在他们自己家里没有那么多的机会走出来。对我当时是有一个这样的感受，就是他们都去哪里了？然后我有一个机会看到他们。嗯
0: ，所以刚刚小草说，呃，中国的残疾人好像是因为，比方说一些盲道呀，或者是一些电梯呀，这些非常基本的设施没办法去满足他们的出行，被迫的就只能待在家里，嗯、好像更安全一点嗯。嗯，然后精神病患者好像也会有。面临这样类似的困境，嗯，就是感觉好像，嗯，大家会觉得说他可能会有攻击，嗯，他人的可能性，然后也会有那种，如果说是肇事肇祸的话，是会呃不承担刑事责任之类的，就会觉得还是挺危险的，嗯、或者是怎样，所以会感觉是他需要被人管理的。就是这个会让可能患病的这个群体也会缩小他们的行动范围。嗯。然后刚刚小草说到提到呃
2: ，自
0: 知力的部分，呃，其实是这个自知力是对于呃自己身上的疾病的认识，就是多大程度我是。我现在的幻想、幻听是我疾病所导致的。嗯，然后，嗯，我们也会讨论到，好像对于病人的自知力，其实也是一个双刃剑。嗯，就很像是阿尔刚刚提到的防御是一个双刃剑一样。嗯因为，呃，知道自己得病其实是挺痛苦的一件事情。哦，对对对。嗯，但是如果我不知道自己得病。我幻想的那些东西都，我就百分之百就是认为它是真的。嗯，啊，那我真的在自己逻辑自洽的世界里，我就是活得挺好的。嗯，啊，我不认为我有我有病，啊，或者是甚至我觉得整个社会都有病。呵呵这样子的话，好像没有那么的痛苦。嗯、所以自自知力一方面，嗯，挺影响他疾病的。预后的，但另外一方面也是，好像在让他，嗯，生活的没有那么痛苦。嗯
1: ，对我刚翻了一下笔记呵呵，就是当时有讨论，就是自制力的判断标准。第一个是说，就是我能不能意识到，大家就是社会中大部分人或者呃文化所。当中的就是比较比较异常的现象，然后第二个可能是我能不能意识到我自己处于一种心理或者精神的异常当中，然后再接下来是说，呃，我能不能意识到我的这些异常是由于疾病造成的？有些人可能会觉得我我我有这些呃症状，但是我我没有病啊。然后，呃，再往下才是，就是我能不能意识到我的这些症状是可以通过呃治疗来来控制或者缓解的。就是老师当时说，它是一个、就是，就是就是像阶梯一样，它是一级一级往上的。然后你自制力恢复的过程，可能对于有些患者来说也是很很痛苦的事情。他得意识到自己。呃，有这些症状，然后得意识到自己可能不受控制的做过一些有可能会让自己后悔的事情，然后他们会意识到，比如我们的社会现在还没有足够接纳这些这些的症状或者这些的疾病，逐渐意识到这些的过程中是很很痛苦，或者说有些呃老师是说是要去防止这些患者就是。嗯，就是他们有可能会导致的抑郁，或者他们有可能会导致的，就是更更严重的病耻感。然后我当时就觉得，呃，确实好像病房是一个很很很温暖，或者很像一个小世界一样，他没有，就是保护他们从就从外界那些比较比较痛苦的事情，或者比较嗯不那么。不那么平等或者不那么理解他的那些事情，就是帮他们保护起来的这样一个小世界
0: 。然、嗯、后、呃、我倒觉得，好像像曹说的那种温暖的小世界，我我其实没有特别大的感受，因为你说如果嗯描述的那么美好的话，你愿意住进去吗？我我是不愿意的，所以就只能说在当下，它是一个。呃，严重的精神分裂病患者，然后他在那个那个呃居住的条件是嗯是基本有保障的，只能这样说
1: ，我我个人的感，法、嗯。对我我纠正一下，就是嗯、呃，更多的是可能我之前关注到的有一些嗯、呃、开放病房的，就是有一些嗯、呃、比如抑郁的呃青少年，然后他们在出院的时候是。有很多不愿意的，他们会还挺经常反复住院，然后出院的时候又不愿意。Uh -oh. 对，这个点可能也是我刚刚所说的点，就比如，呃，在医院的时候，它是一个外界刺激比较少的，然后有的医院它会有一些团体的活动， uh -oh. 其实也是有日常的生活的安排的， uh -oh. 然后再加上因为这里工作的人，不管是医生、护士还是护工，对于这个疾病都是有了解的。然后他们可能会更理解患者，或者说更能以一种比较温和的、包容的态度对待他们。然后可能出去了之后，嗯、呃，社会上人不一定对于疾病有这么多的了解。然后他们也会重新在经历生活中啊、呃、大多数人都会经历的苦难和困境。然后这种时候确实是。就比较困难，然后有可能会导致他们再次入院，包括精神疾病的患者也是。他们有的恢复到出院标准之后出去了，比如他药物没有很好的监控，再加上他的环境不是一个很安全、很包容的环境，其实也有可能就是导致病情的反复。嗯
0: 嗯，而且还有一部分可能他在呃病房里面承担一些嗯。部分的责任啊，小组长啊，或者是一些工作，嗯、大家还真的是觉得还还挺有价值的，然后大家也都愿意听他的话之类的。但是如果他出院了，嗯、可能就嗯面对同样的呃社会标准，他其实是会比较落后的。对啊，所以这样子的话，他反而愿意再回到病房，他能够找到自己的价值，找到呃尊尊敬他、欣赏他的这样一群人。嗯嗯然后，呃，对于这样一个呃病房这种呃小世界、平行的世界，嗯，我我的感受其实第一天还挺不好的，嗯、因为我看到病房它其实是呃窗户都是有铁网的，嗯，然后呃门都是要有几道的，因为会防止嗯、呃、病人的外出出逃，嗯、呃所以我会觉得说，其实，呃，在我个人看来，呃，我其实并不喜欢那样的环境，然后也会很感，很很感激自己没有没有暂时哈，暂时没有得到这种疾病，<笑><笑>对对对，然后就会更加珍惜，好像呃，这这几天的阳光很好，然后就会很珍惜在外面的微风和阳光的那种感觉。然后就会觉得，真的健康，具体的健康、心理的健康，真的是需要自己去珍惜，然后去维持，要花很多精力去、嗯、去、去得到它的。嗯，如果到了丧失它的那一天，其、就、实是挺无力的
3: 。因为我觉得病房，虽然我没有实际去，但是可以可以想象，那个环境肯定不是完美的，肯定是有很多限制的。就我们自己当然是不愿意进去。那我觉得最主要还是在于说，大多数的人是能够适应这个社会的，就是具有社会适应性的。
2: 嗯
3: ，我们有我们异常，每个人都每个人异常的部分，甚至心理可能也有异常扭曲的部分。可是我们整体展现的社会适应性，如果是被社会所接纳的，其实也不会无缘无故被送去病房。就算是就算是我我说的直白一点，就算是我有妄想，可是我在工作上面是能够胜任，生活上面能够自理，那么我也不会被平白无故的送进去。所以说，病房这个环境，我觉得，嗯，当当然就是在里面好不自由啊，嗯，所以我们当然不想要进去啊，我爱这个世界啊，我爱自由啊。可是，如果我真的是不适应这个社会的，我爱自由，但是自由爱我嘛？社会也在适应我呀，社会它可能无法适应我，所以最后也只能做这样子一个这个综合的处理，就是不是只有我要生活，社会上其他人也要生活。我大概是这样子来来理解的，所以我们努力的在适应这个社会，甚至建立一些防御，在适应这个社社会。也是在保护我们自己的异常的部分、独、嗯、特的部分。我觉得该怎么讲，就是每个人都有怪怪的地方，可是每个人也都在奋斗着。嗯
2: ，
3: 我觉得这个奋斗也是保保护我们自己，终究是有一些责任是我们得自己承担，不然我们就
0: 要让渡我们
3: 的这些东西，让别人来保护我们。
0: 或者是说，呃，反复住院的或者一直住院的人，他其实某种程度上说，他其实也在适应这个社会。嗯。比方说，如果他出他出去了，他需要非常艰难的去为去工作，然后，呃，挣的收入可能也很艰难的让他生存。但是如果他住院的话，其实可能情况会。轻松很多，对啊，嗯
3: ，只要规则允许，我觉得这很好啊。不是很好，意思我的意思是说，如果他有选择，就是就算这个选择是受限的，但是他他在这个受限的选择里能选，能选能选对，他相对好的，我觉得都是值得尊重，在我这里来看。嗯
0: ，所以还是说是呃，我们每个人还是站在自己的角度去去去看这件事情，嗯、因为。我会发现，嗯，就是我还蛮注重，就是你刚刚说的自由和权利的，嗯嗯、因为呃，确实住住院病人他的权利是让渡给了他的监护人，绝对是的、嗯，啊，所以那种情况下，呃，我个人会觉得是无法想象的，嗯，就是你都失去了、嗯、你本身拥有的权利，对
3: 、嗯，甚至会有一些弊端，嗯，这些。坦白说，有肯定会有
1: 。我刚刚又突然间在想，就是我们在说的也都是我们对于这些的想象，就是我们确实是不了解。然后我们去这个医院也不过就几周的时间，就是我们所说的这些权利，然后所说的他愿意或者不愿意让读这些选择，好像。有的时候可能他们也没有选择，就是他们只是到了那个、嗯、那个地步、嗯，然后因为各种原因被送进去的。我觉得这也是我好像呃见习下来还蛮蛮深的体验，就是有时候会感觉到一种无力感。然后像 f r a n k e 所说的，他们回到社会去，嗯，可能会因为就比如他们呃，我们有聊到。呃，社会福利的部分，就是其实，嗯，比较发达的城市是会给很多，呃，精神心理有疾病的患者很多的福利和补贴的，但是他们，呃，如果真的去工作，可能也不一定能达到像补贴那种的标准，而且他们还会有可能更辛苦，所以。嗯，确实会有人选择。那我这样还不如就继续带着这些标签生活，然后同时享受我的福利。但也有一些地方，就比如他的经济或者他没有那么多呃福利，对于这这一群患者的支持，他们好像被迫不得不去社会里工作的时候，他们的很多社会功能其实是有在锻炼，虽然是很艰难的锻炼。然后他们。也在呃回归到他们的社区或者社会中，然后好像这也是像像双刃剑，或者说嗯，也有好的部分，也有不好的部分
3: 。我举我举个例子，不知道是不是就是我们推到很极端的情况下，没有一个社会福利，然后然后我还是会你还是可以去工作，例如秦秦朝就蒸发你为那个什么筑长城啊。还是去讨伐匈奴的这种，你有你你有你,有你有获得锻炼啊，我获得锻炼那个筑长城的能力，还有换得特的锻炼那个在经营你生活的能力。可是其实那也不过就是这样，其实终终究，我觉得你活着活成想要的样子，可能还有可能还差得远。嗯，所以我是举这个极端一点的例子，我是在说，或许你硬是要在社会上生存，可能还是能活。但是可能并不并不就是就是到底终终究终究是什么？如果让如果让人有的选的话
2: ，
3: 嗯嗯，是不是他还是会自己去选，自然会选对他比较好的嘛？嗯
1: ，对，我们的讨论好像更多的是站在个体他要怎么选，但有时候我们可能想要站在社会这一边，就是你作为。呃，社会中的一份子，或者你暂时没有被划分到这个群体里的人，你可以做些什么？就像很多医生他们在做的科普，然后比如你作为一个在职场中工作的人，你愿不愿意和这些有过这些呃疾病的亲历者一起共事？然后你愿不愿意你你的朋友圈里有有这些的呃朋友们？我觉得这些是社会，就是我们在社会中其他的人可以做的努力，就是。相比于我们一直在探站在个人的角度探讨怎么样是对他更好的，其实也可以站在更广大的角度探讨我们怎么样做会让他们舒服或者过得更更舒服、更自在一些。突然荡下来了，抱歉
0: 。小<笑>草刚刚提到的就是，比方说你用人单位看到你的候选人他的经历是呃有过精神疾病的。然后又康复了，那那你会嗯多多少少还是会担心会不会有胜任力的问题，但是还是回到二说的社会适应性的问题，就是你有没有具备嗯、呃、这样一份工作的能力、嗯
3: 、刚才突然觉得好像有点像雪雪中送炭跟锦上添花的差别，在我这里来讲，就是雪中送炭就是。基基本那是现有的，然后至至少兜底的，有点这种感觉。嗯、那至于说能做的更好的部分，我刚才确实就是没有往这方面想。但所以，但是我用锦上添花这个是有一点，有一点不是那么正面的词。对，就是可能在我这边还是会想到资源的问题，那就是无穷无尽的，肯定、嗯、肯定永远都有更好的做的不够的地方。对，也、嗯、也。你你不是说像我这样完全忽略就是对的，就是还是还
0: 是蛮好的。对，这就这就,就,就是小草的视角会比我们更对对更广的是，它会在一个社会的层面，然后整个、嗯、整个更关怀的。对啊，对，然后再落到个体的层
3: 面。对对对，你看像我讲的什么什么秦朝，<笑>真长修长城，这个就没什么关
0: 怀的角度。但是我就会更加无情一点，我就会，我就自
1: 己，<笑><笑>
0: 我能做的就是这一亩三亩地的事情。
3: 小草是个人精<笑>、嗯
1: 嗯。不过我觉得确实也是有很多，嗯、呃，学到的部分，类似于我们去参观社区的康复的那个，呃，小中心或者小项目。嗯我们当时去的时候就觉得，哎，这个环境好像又不怎么样，然后又有点闭塞，然后这么多人在这里，他们可能也没有足够的课程。我当时，我觉得我当时看待他的角度，就特别像一个你去评估社会项目的学生的角度，<笑>因为你见过更好的，你总觉得他们能做得更好，<笑>你理想中的社会是一个更好的社会，但其实。当时那个老师他给了我一个回复，他就是说有总比没有好。然后我觉得这也是阿尔刚刚所说的那个角度，就是我们当然有期待，但是现实如此。然后我们。嗯、呃，我们的期待也不是说没有意义，或者说很无力的。我们之所以有这样的期待，所以才会有这么多的人一直在做科普，一直在做各种各样公益的项目，比如像一直做庇护性的就业的项目的人，就是因为我们有更好的、更高的期待，然后我们想要给他们更好的生活的环境，所以才会有。一批一批人一直在坚持做一些、嗯、看起来，比如呃经济效益没有那么多、嗯，或者投入和产出不是那么成正比的事情。嗯
3: ，我当初去看社区的康复项目的时候，我自己的感觉就是，哎、呃，一看觉得环境不怎么样啊
1: 。<笑>
2: 可是我
3: 我那时候真的是随即。我会想到的就是，那看起来不怎么样的环境，我这个外人都看得出来。可是老师会讲，就是说，哎，之前疫情期间都封闭了，有些人就一直会问说，你们什么时候开、嗯？意思是他们想要回来的、嗯。那换句话说，你这个看起来就是破破烂烂的地方，为什么一直想要回来？嗯、就是我觉得任何一个地方，只要它是、呃、组成一个群体
2: ，让你有
3: 归属感，嗯、团体的归属感。你就算在户外露营，其实我觉得也挺好的。就是像像我稍微，比如说我自己不，我自己没有什么跳广场舞的意愿。有时候走走过去也觉得就是有点诡异，就我觉得我不属于那个那个那个、那个、那个团体。嗯，可是有很多人属于啊。嗯、对他们而言呢，就是精就精神上每天一个很还蛮重要的事情。我觉得这就是什么物质条件都没有，可是他还是只要能够凝凝结成一个团体，本身就。就有它的用处
1: 了。对我当时也想到，就是团体它带来的可能是一个社交的圈子，它就不再是只是在家里自己一个人生活，嗯、它有社交，然后再加上它必须得出门，而且它每天是以一个很节律的方式出门，嗯、你得来到这里。也有一些人住得很远，他们甚至像上班一样要来通勤的，哦、所以我觉得这些都是可能。这个地方它存在的意义，就是它是真的有在帮助各种，嗯、虽然以主动或者被动的方式恢复各种社交技能或者社社会生活的技能。
0: 对，我觉得我是很能接受有有总比没有好这个这个观念的。肯定的、嗯。我觉得现在这个状态，嗯、我觉得已经真的是挺
3: 就肯定是持续在进步了。老师自己有说嘛，啊、就是你每天都觉得没什么进步，很无力。和十跟十年前比起来，哎，
2: 对，其实
3: 发现还是
0: 改变很大。是，所以我觉得还是要从一个时那个时间的维度去看。嗯嗯，就即便我们看到很多康复呃康复项目或者是庇护性的就业是各种不好的地方，但是同时我们也会觉得说，至少它有，嗯，然后它也是一条出路。对、啊，然后它至少也是一个，我感觉还是有一个最还蛮重要的一环有扣上，嗯、就是不是那种你出院了然后你就待在家里了，而是它还是会有一个过渡到呃社会的社会的概念，嗯、就这个这个环路是有在搭建的
2: ，嗯嗯
0: 嗯，所以还是挺重要的，所以我们今天好像也是顺着这样一个环路的角度去聊几个板块，一个是。啊，好像很轻微的，嗯，轻微的患者，他可能有失眠的问题、抑郁的问题、焦虑的问题，来到了门诊。然后他，嗯，一周可能才来这样一段时间，大部分还是回到家里或者是工作。嗯，啊，然后，嗯，对于更严重的，他们可能需要住院，然后整个生活的状态是在呃病房里面生活的。嗯、然后也会很难出院，但是对于那种、嗯、又有出院的、恢复的、维持的比较好的，也会有那个回到社区，然后去做、嗯、康复就业的项目的、嗯、这样一个环路。我们也是顺着这样一个逻辑在聊自己的感受。嗯
3: ，我最后补充一点，我自己的小想法就是。就像我说的，这次真的是让我对于这个心理的防御有了一个更正面的看法。然后，因为我看到了没有防御的人，可能真的都以症状的方式表现出来。我觉得，在我看来那，那个是更肯定是对个体而言更更加痛苦的。所以，我觉得我以后啊，我现在还没有，可能还没有勇气去那个精神科看诊。以后我如果去的话，我大概也是会找一个。失眠啊，什么最近这个手抖
2: 啊，什么这种
3: 症状去看，<笑>但是我觉得这没关系，那就这样子先开始。就像我一开始我去做心理咨询，我也不是以我的那个我内心很扭曲啊，有什么问题去看的。我那时候是以我准备考试压力太大了，我得有个人来帮我，我得抒发一下情绪，从那个先开始的。我觉得不管一开始是以什么样的。理由都很正常，都挺好的。嗯，我自己就是这样，我以后防御就是不会拆除的，我还是会这样子生活的。可、嗯就是从这个开始，对啊，会慢慢改变、嗯、
0: 对,对，虽然你没有防御没有拆除，但是你有小小的套路<笑>了，<笑>内心还是有点扭曲<笑>
3: 看，没有看出我想拆的想法，是不是？
1: <笑>我自己是看到了很多像关系的重要性，比如咨询中也很。很在乎资方关系，就仿佛这关系都是呃一切先行的。就是其实有的时候关系建立好了，你的技术、嗯、反而是后来再去补充都没有关系的。你们有一个信任的基础，然后嗯、呃，他能理，他能了解到你，你愿意了解他，愿意帮助他的心，然后。这个过程其实是很很重要的。然后我在所有的门诊或者嗯整个病房啊康复的过程中，也看到很多就是医生他们。有各种各样风格的医生，然后他们也会以自己的方式去尝试跟、嗯、呃患者建立起信任。有的是很多就是像正常化的，比如我也吃药啊，我也我也有睡眠问题啊。然后呃也有一些会说啊、呃，你你这个在我们这里都是很很小的问题，不要担心<笑>，没有关系，就是这些是正常化的。然后也有一些是，比如他先给你种下一颗种子，就像阿尔所说的，他可能以一个嗯。呃不是那么主要的原因，或者嗯，他、呃、是以一个比较表象的原因来主诉，都没有关系啊，我都呃，我们我们可以聊，我们来接纳这些，然后同时我也提醒你，可能不，比如你的睡眠问题真的很严重，我也想要提醒你，呃，关注一下自己的情绪有没有什么波动，然后就是给他一个种子，然后可能他回去如果真的碰到什么事情，他会记得，哎，我有我有这么一个资源，嗯、然后我下回会记得。要去求助，嗯，对我就觉得好像这些都是关于关系，还有关于关怀的事情嗯，嗯
0: 。那我自己会觉得说，呃，给我个最大的感受还是疾病，嗯，与人类的与人类的部分，就是还是你作为人，嗯、你的躯体，你的心里，多多少少会有一些，嗯、呃，疾病，然后你、嗯、及时的去去。去就诊，然后用药，然后嗯、呃，根据已有的医学的嗯、呃、那个经验去去处理，嗯，然后所以就会变得那种病耻感会降低很多很多，嗯，呃、就是就刚刚小草提到的正常化，就是你所经历的焦虑、嗯，然后你所经历的抑郁，甚至想要结束生命的这样一个。呃，想法可能很多人都有，然后他可能也就只是一个疾病，是会有很多方法去，去去解决的，所以别放弃。对啊，就是我会觉得说遇到问题，还是要想想什么样是最最好的方法。嗯嗯，当然啊、嗯，你去看诊，我觉得是一个不错的选择。<笑><很>好。对<笑>、嗯呃
1: ，我刚刚又突然间觉得。有时候我们的聊天就是也是很很割裂的，说他们是他们，我们是我们。然后我在医院见习的某一些瞬间，会觉得他们就是我，我、嗯、就是他们。对啊，就是我在很多时候都会有这样的情
0: 况。是,是的，是的。所以当我在说你们的时候，我也在对自己说。嗯、包括我看到老年痴呆的人、嗯，包括看到焦虑的人、嗯、抑郁的人、嗯，我都会觉得，嗯、呃。我很庆幸，但是暂时我很庆幸而已、啊，所以我会跟自己说啊，如果我遇到了这么大的问题，那我应该要去正确的处理它、啊，所以就是会，你不，那个你不确定，他们和你们就是非常远的，嗯、你跟你就是你跟疾病可能就很近。好，那我们今天这一期关于。精神病院的事情就聊到这里，嗯
3: ，下一期节目再见
0: ，再见，拜拜,拜。